0: Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja El podcast número uno para padres seguros Porque padres seguros son padres felices Transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo Soy Lopero, su anfitrión Y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 5 Hoy tenemos una sorpresa especial Hoy tenemos nuestra primera invitada Nuestra primer caminante de la cuerda floja Así que abróchense los cinturones y sin más preámbulo, preparémonos para un podcast muy especial. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja. El día de hoy tenemos una ocasión muy especial. Tengo conmigo a una invitada de lujo a una caminante de la cuerda floja por excelencia a una mujer maravillosa que ama a los niños que ama al señor y que definitivamente sin ella yo no pudiera ser un caminante de la cuerda floja exitoso como soy eh, o por lo menos en lo que soy me acompaña mi esposa Sandy la pueden encontrar en Instagram como Artesandía oficial así que es mi primera invitada especial para compartir con nosotros esta tremenda aventura en la que nos encontramos caminando en cada cuerda floja que la educación de los niños nos impulsa, así que Sandy gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros unos minutos, gracias por invitarme bueno, pues este es un, este es un momento muy especial porque creo yo que todos, por excelencia, todos los padres En cualquier generación que hemos vivido eh, Somos desafiados a hacer un trabajo Y la verdad es que no podemos saber Qué tan exitosos somos Sino hasta que pasan muchos años Nuestra carrera de, de padres eh, y maestros como, como lo compartimos en un podcast anterior Es como un agricultor Plantamos semillas, eh, de amor, plantamos semillas de buen ejemplo, plantam, plantamos semillas de tanta naturaleza y por supuesto la semilla de la palabra pero no podemos ver el resultado hasta que pasan años las, mejoras, las mejores cosas de la vida toman tiempo y eso también sucede en la educación de los niños pero Sandy quiero eh, hacerte algunas preguntas oh, y a través de esas preguntas yo quiero invitarte a, a abrir tu corazón y a compartir de la sabiduría que, que has adquirido como caminante en la cuerda floja Y esa sabiduría también que solo viene de la relación que tú tienes con el Señor Así que eh, bueno, eh, ¿cómo iniciaste a enseñar a niños? ¿De dónde salió? Yo sé que aquí donde ven a mi esposa, ella es una mujer muy talentosa Viste muchos sombreros, viste el sombrero de arquitecto, viste el sombrero de ilustradora Viste el sombrero de mamá, de esposa Pero hoy quiero que nos compartas un poquito Acerca de, de tu experiencia como maestra ¿Cómo fue que, que te metiste a todo este rollo de enseñar a los niños? Bueno, la verdad eh,
1: Inicié en este camino eh, sin saberlo realmente O sea, empecé probando No empecé sabiendo que era una maestra eh, simplemente en la medida que el Señor sanó mi corazón, en la medida que el Señor me restauró y me dio una nueva esperanza y una nueva meta y un nuevo propósito eh, recuerdo que muy jovencita, eh, mi pastora me invitó a ser maestra y yo inicialmente dije que no porque yo no sentía que yo era una maestra yo nunca pensé que iba a estar con los niños, así que mi respuesta fue no, yo no sé ser maestra y pues en la sabiduría de mis pastores eh, que aprovecho, Pastor Wilmer y Pastora Patricia en Colombia ellos eh, tuvieron tanta sabiduría de decirme pues con toda la paciencia del mundo que intentara hacerlo y que si no me gustaba pues me saliera pero que no perdiera la oportunidad así que así empecé siendo maestra con una invitación que tal vez creían más mis pastores que yo misma pero cuando empecé Realmente fue eh, el inicio de mi propósito de vida en hablando ministerialmente desde el momento que empecé, aunque no sabía cómo hacerlo, aunque sentía que no tenía las herramientas y que era muy joven y que no tenía toda la paciencia para estar con niños, el Señor me conquistó a través de del corazón de los niños. Entonces así empecé siendo muy joven como ayudante de maestra por muchos años y a, Aprendiendo de otros que tenían más experiencia, pero lo que sí es que abracé el, el llamado de Dios y le puse todas mis ganas, como hasta el día de hoy.
0: Pues yo creo que dijiste algo clave, Sandy, porque eh, cuando nosotros recibimos el llamado de enseñar a los niños es diferente. Hay gente que a veces dice, Yo voy a probar a enseñar a niños y ahí escalo algo más. Uh -huh. <ríe> eh, como probando, y realmente yo conozco mucha gente exitosa. Maestros excelentes, que sus inicios fueron enseñando a niños y eso me parece algo fabuloso, pero creo que de hacerlo para probar, a hacerlo por llamado, como tenemos los papás por excelencia, los papás somos maestros y punto, no nos están preguntando. Y los maestros que entendemos que podemos hacer una diferencia en la vida de los niños, es, es algo distinto, no estamos solo pasando el tiempo. Eh, el que hace con pasión lo que hace, jamás labora, jamás trabaja, hacemos lo que hemos sido llamados a hacer, pero en medio de todo, no podemos negar, Sandy, los niños tienen la capacidad de llevarnos a nuestros límites a todos los aspectos, así que quiero preguntarte, eh, creo que esto le va a gustar eh, conocer a algunos padres y a algunos maestros, pero para ti qué, ¿qué ha sido lo que más disfrutas cuando enseñas a los niños? ¿Qué es eso que tú dices por eso es que yo sigo
1: enseñando a los niños wow, tengo muchas cosas realmente que, que me han mantenido por ya el un largo de más de 25 años yo creo que una de las cosas que más me gusta o más disfruto es que puedo ser yo misma no tengo que buscar ser nadie más, soy yo y disfruto aprender de los niños más de lo que yo puedo enseñarles porque siempre, siempre algo sucede. Yo entro a una clase o, o estoy en un grupo de niños y siempre hay algo que Dios me enseña a través de ellos por su sinceridad, por su honestidad, por su alegría, por su facilidad de perdón, por cómo ellos disfrutan todo plenamente, eh, porque no están llenos de cuentos, <ríe> porque no se enredan con nada, porque no juzgan, eh, porque son fáciles para para creer porque ven al Señor como tal vez Dios espera que nosotros lo veamos y creo que definitivamente lo que más disfruto es que puedo aprender de ellos más de lo que yo puedo enseñarles y que puedo ser yo misma, no tengo que esforzarme ser nadie más ni fingir nada porque con ellos todo es al natural, así que me encanta, me encanta el mundo de los niños y me gusta también porque me ayuda a mantenerme anclada a la niña que llevo dentro. Creo que si hay algo que, que perdemos con mucha facilidad cuando crecemos es la esencia de ser niños. Y estar entre niños nos ayuda a mantener esa chispa encendida. Y doy gracias por eso porque pues, ya hace rato pasamos por la juventud. Así que es un gusto sentirnos jóvenes, sentirnos con chispas, sentirnos vivos porque los niños nos mantienen conectados.
0: Más nos vale mantenernos yeah. cuando estamos enseñando bueno Sandy eh, además de todo eso positivo y que nos inyecta energía y juventud de vez en cuando también hay desafíos ¿no? enseñar a niños es, es un desafío eh, no cualquiera lo hace como dijiste no cualquiera tiene la paciencia ni la consistencia hay, hay habilidades como maestros que solo desarrollamos al tiempo de estar haciéndolo y hasta ese momento es que uno empieza a disfrutar entonces eh, para ti cuál crees que ha sido el mayor desafío porque a lo mejor algunos que escuchan están tratando de quizás dejar de enseñar a niños porque están enfrentando el mismo desafío
1: bueno yo creo que en cada etapa del ministerio hemos tenido diferentes desafíos no podría decir que ha sido uno en general siento que en cada etapa del ministerio y en cada etapa de nuestra vida también el desafío ha sido distinto entonces quisiera hablar del desafío de hoy de lo que hoy implica para mí trabajar con niños eh, creo que hay varios desafíos eh, y que tengo que decir que la mayoría de desafíos realmente no dependen de los niños sino es más por agentes externos que, que se convierte todo esto en un desafío creo que una de las primeras cosas que veo como un gran desafío para todo aquel que quiere ser maestro es el mundo en el que estamos viviendo Creo que luchar contra tantos eh, dardos y tanta eh, pérdida de valores, tanta confusión, tantos dardos a la identidad de los niños, tanto ataque a su sexualidad, tanto desorden alrededor, creo que eso es uno de los desafíos más grandes, cómo poder realmente ser agentes de cambio en un mundo tan complicado. Eso pienso que es algo muy difícil eh, lo segundo que creo que es un desafío en este tiempo para todos los que trabajamos con niños es eh, los padres presentes pero ausentes y padres ausentes, no hogares totalmente desintegrados y muchas veces pues papás ahí pero no están, están y no están. Entonces eh, nos enfrentamos a una generación huérfana realmente en donde no hay presencia paternal, por lo tanto el niño crece sin un lazo con el Padre Celestial. Y, y es un desafío, es un desafío realmente poder llenar el vacío del corazón de un niño que tal vez no ha tenido la cobertura de una familia integral y que no ha tenido la presencia de un papá, de un varón presente en su vida y creo que por esto ha sido el campo tan abierto a los dardos de identidad sobre el corazón de los niños y por tercero voy a decir otro desafío, eh, Tal vez la problemática que hay eh, en este tiempo que tal vez antes también la había pero no era tan visible o no sé si ahora simplemente se ha multiplicado, pero son los problemas de, de aprendizaje y de comportamiento que presentan los niños ahora como una consecuencia también de la sociedad descompuesta y de la desintegración familiar y es tantas situaciones de hiperactividad, de, de diferentes trastornos de aprendizaje que nosotros pues, nos vemos enfrentados eh, semana tras semana al desafío de, de tener realmente diferentes ángulos de enseñanza para lograr llegar al corazón de tantos niños tan diferentes y ser realmente eficientes. Esa es la parte que, que cuando termino cada domingo pienso que eh, aquellos niños que no aprenden como los demás son siempre para mí un motivo de, de pensamiento, de decir qué de lo que hicimos hoy logró llegar al corazón tal vez de un niño hiperactivo, o de un niño con autismo o de un niño con alguna deficiencia de aprendizaje. Creo que eso hace que la enseñanza tenga que ser más enriquecida y más trabajada para que nos demos cuenta que pues somos la iglesia y no podemos hacer a un lado a estos niños, sino que nuestra tarea es ser tan efectivos con ellos como somos con los demás
0: así que vivimos en una época con muchísima más tecnología y recursos pero probablemente también con muchos más desafíos a la hora de enseñar a la hora de pretender ser efectivos entonces Andy pues ya nos has compartido un poquito de tu lado de maestra, pero ahora quisiera tocar un poquito a tu lado de mamá a ese sombrero de mamá y pues eh, creo que eso es lo que identifica tanto a la cuerda floja, creo que todo papá, eh, siempre estamos pasando cuerdas flojas, los niños crecen y entran a cada nueva etapa, que cada nueva etapa para ellos es una nueva cuerda floja para nosotros, así que eh, también tal vez no es una respuesta cerrada, sino es una respuesta amplia para ti, pero ¿por qué no nos compartes de tu corazón eh, cuál ha sido como mamá eh, el mayor los mayores desafíos ¿Qué has enfrentado? ¿Qué, has, ¿Qué te ha mostrado
1: el señor para vencerlos? Bueno, creo que tampoco puedo decir uno solo, sí. y creo que también depende de la etapa eh, en la que estemos: ¿no? el, si son niños chiquitos, bebés, preescolares, primarios o adolescentes, o ya un adulto, ¿verdad? O sea, son desafíos diferentes. Pienso que cada etapa trae sus propios desafíos y también pienso que entre más pequeño el niño es más pequeño el desafío <risa> aunque tal vez a veces podamos pensar que cuando están chiquitos son los desafíos más grandes, la verdad cada etapa trae un reto distinto creo que una de las cosas más de desafiantes es morir a uno mismo eh, pienso que en el camino de la paternidad uno eh, tiene que morir a muchas cosas de uno mismo y reinventarse con constantemente eh, creo que es un desafío no perder el corazón de nuestros hijos en cada una de esas etapas como mantenernos conectados con ellos eh, amándolos incondicionalmente creo que esos son desafíos eh, que se mantienen todo el tiempo y que tal vez se agudizan en algunas etapas nosotros ahorita pues estamos en la etapa de saliendo de la adolescencia nuestro hijo tiene ya 17 años, en unos meses tendrá 18 y será un mayor de edad para algunas cosas pero creo que en la etapa de la adolescencia y de los últimos años que hemos vivido con él eh, creo que el desafío más grande es mantener mi corazón o el corazón de él, más bien mantener el corazón de él conectado con nosotros. ¿Cómo no perderlo en medio de que ya crecen y, y ya no son tan receptivos o de repente ya tienen su propia manera de pensar y uno tiene que aprender a hacer el espacio de que esta personita ahora tiene su propia manera, su propio carácter su propia voluntad y su propia libertad que también nos ha dado Dios a todos y si Dios no la ha dado pues nosotros como padres también tenemos que aprender a darla y creo que es un camino de aprendizaje nadie nos enseña a ser papá y aunque estudiáramos creo que muy pocas cosas de la universidad servirían realmente en la vida diaria porque es que cada hijo es un mundo y cada etapa también es un mundo distinto así que pues creo que son muchos los desafíos pero creo también que son muchas las bendiciones creo que la principal cosa que yo he visto desde que tengo un hijo en mi vida es que he conocido el corazón del padre antes de teoría lo conocía. <ríe> sí, sabía que mi Padre Celestial eh, me amaba y tenía un corazón de padre para mí, pero hasta tener a tus hijos, realmente tú sabes lo que, significa, eh, lo que significa ser papá y cuánto nos ama nuestro Padre Celestial, cuánto nos ama nuestro Padre. Creo que más allá de los desafíos me me aferro a esos aprendizajes que nos da la vida y que no hay de otra manera que aprenderlos, no puedes aprender a conocer en esa área de la paternidad a Dios más que cuando tienes hijos así que aunque han habido desafíos creo que también hay eh, hermosos tesoros que quedan en la vida de uno, obviamente pues no nos las sabemos todas y en el camino metemos la pata un millón de veces porque nadie nos enseña y caminar en una cuerda floja es eso que a veces no sabes el siguiente paso y lo das solo confiando en que Dios está contigo y todo va a estar bien. Y, y creo que la satisfacción final en medio de esos desafíos, aunque uno no logre siempre saber si salió triunfante ese desafío o no, es saber que ha hecho lo mejor que ha podido. O sea, mirar hacia atrás y decir, Señor, no lo he hecho perfecto, no todo lo hice bien, hubiera hecho cosas distintas, pero a la final siempre llegas a la misma conclusión, y es que hicimos lo mejor que pudimos hacer con lo que teníamos, con lo que Dios nos ha dado.
0: Pues déjenme decirles que en, en este podcast, el corazón de este podcast realmente es traer conversaciones que comúnmente no tenemos en las mesas de los amigos, que comúnmente en las iglesias no se tienen abiertamente como estamos tratando de tenerlo. Eh, es un común denominador, con mi esposa constantemente estamos recibiendo a, a papás que vienen a pedir eh, algún consejo, alguna oración y ha cargado en nuestro corazón tantas circunstancias que son presentes en tantas familias y nadie está hablando de ello y nadie está levantándose a, a decir, por eso es que nos levantamos nosotros y yo soy el primero en decir yo he estado y estoy en cuerdas flojas todos los días y el contenido que ustedes leen va 100% desde nuestro corazón desde los años que hemos tenido eh, enseñando niños como papás, como maestros como pastores de niños y déjenme decirles en cada podcast ustedes tal vez escuchen solo mi voz pero tienen que saber que detrás de cada podcast está Sandy en el contenido, en las ideas. Así que cuando oigan un podcast, no solo me oyen a mí, sino oyen mucho de corazón de Sandy también. Así que, Sandy, para terminar, lo último que quiero decirte es ¿qué palabra le darías a los papás de hoy? A los caminantes en la cuerda floja que nos están oyendo. Y pues es difícil en un solo podcast sí. tocar tantos temas y de aquí en adelante, en un momento, les voy a compartir las cuerdas flojas de esta primera temporada para que estén pendientes de qué cosas vamos a hablar pero mientras llegan esos temas ¿qué quieres dejarles en tu corazón a los papás, a los maestros que están oyendo este podcast para animarles a no bajar la guardia a no darnos por vencidos en esta tarea maravillosa de la educación atravesando estas cuerdas flojas
1: bueno eh, creo que si el Señor nos ha dado hijos él nos va a capacitar para para hacer la tarea, y humanamente no vamos a, a hacerla perfecta porque no somos perfectos, pero animo sus corazones en primer lugar a anclarse a Cristo y aferrarse a su palabra y a la oración. Porque hay muchas de esas batallas o de esos desafíos o de esos momentos en que nos sentimos en, en una cuerda floja, literalmente hablando, en donde solamente de rodillas encontramos la paz o la respuesta o la tranquilidad de saber que no son nuestros hijos, son hijos de Dios. Y hay momentos en donde en muchas etapas de, de mi maternidad eh, yo he descansado en el hecho de decirle, Señor, Nicolás es tu hijo, no mío. Y hay cosas que yo ya no puedo hacer pero tú sí, entonces como que eso me llena de esperanza y tranquilidad, mi mayor consejo es que camines anclado a Cristo y que dobles tus rodillas, porque a través de la oración de una mamá y a través de la oración de un varón, nuestros hijos son guardados, protegidos y direccionados en aquellas cosas que nosotros ya no podemos, Dios puede, que esa es nuestra nuestra sello de victoria, pues, o sea, siempre la batalla está ganada porque es el Señor el que va adelante de nosotros. Animo sus corazones a no desmayar y a buscar continuamente que su meta final no sea que nuestros hijos hagan lo que nosotros pensamos, sino que nuestros hijos realmente puedan... Eh, pues hacer lo que Dios les dirige ¿verdad? lo que Dios direcciona a sus corazones, pero que la meta final no sea que ellos hagan toda nuestra voluntad, sino que se mantengan conectados con nosotros a veces tal vez van a hacer cosas que no les enseñamos a veces tal vez van a resultar diciendo cosas que tú dices ¿por qué dijeron eso? o de repente van a tomar decisiones que también vas a decir ¿por qué decidió esto mi hijo? si le enseñé tal vez todo lo contrario, pero no rompas tu comunicación con tus hijos nunca, Que sin importar en qué etapa están, si son pequeños, si son medianos, si son grandes, si ya son adultos, mantén siempre tu corazón conectado con ellos de alguna manera, esa es la meta final de la paternidad. Honestamente pienso que más allá de que logremos hacer todo humanamente bien, es que al final del camino nuestros corazones continúen unidos, y que podamos decir, como dice la palabra, que el Señor nos atrae a Él con cuerdas de amor continuamente. Cuando hay momentos difíciles en la maternidad o en la paternidad, que tú vengas al Señor y le dices, Señor, dame cuerdas de amor para mantener el corazón de mis hijos anclado al mío, así como tú mantienes con cuerdas de amor anclado mi corazón a ti. Creo que para mí serían eh, los principales consejos. Y por último pues que tratemos de disfrutar la tarea, ¿verdad? A veces el título de tarea implica muchas responsabilidades y a veces no disfrutamos ni de la vida, ni de los días, ni de los hijos. Entonces tratar de disfrutar de la misión que Dios nos ha dado en medio del, de la etapa que sea que estén o aún en medio de la cuerda floja que estés pasando, trata de encontrarle el buen humor al momento, el buen humor a la etapa que estás viviendo y aprender un poquito a reírnos de la vida en medio de las circunstancias difíciles, ¿verdad? Esos serían para mí algunos consejos de muchos que tal vez podríamos hablar aquí por mucho tiempo.
0: Pero que sin duda en el camino, en, en el podcast de cada semana, vamos a poder compartir algunas ideas adicionales. Entonces, déjenme decirles, eh, con este episodio número 5 cerramos ya en la etapa introductoria donde estábamos tratando de presentar la idea de lo que queremos compartir con ustedes semanalmente. A partir ya de la próxima semana empezamos una cuerda floja cada mes. Y déjenme eh, presentarles los temas de esta primera temporada. La primera cuerda floja de esta temporada será la conexión entre padres e hijos. En la segunda cuerda, el siguiente mes, vamos a hablar acerca de la educación sexual en el hogar. La tercera cuerda floja, vamos a hablar acerca de la disciplina. Ese tema es muy importante. La cuarta cuerda floja, es acerca de los electrónicos en el hogar. Esa la necesitamos todos, no solo los niños. Y la última cuerda floja, es una cuerda sorpresa. Así que, por favor abróchense los cinturones y prepárense para compartir juntos acerca de conexión entre padres e hijos acerca de la educación sexual en el hogar, acerca de, de la disciplina, los electrónicos en el hogar y esa cuerda sorpresa. Así que mientras llegamos a cada, a cada mes, si tú tienes preguntas o algo que quisieras que abordemos durante esa cuerda floja, escríbenos. Puedes dejarnos comentarios en el podcast, puedes dejarnos comentarios en el blog, en nuestra página web o aún acá en YouTube. Así que este quinto episodio eh, está también en video, puedes ver el enlace en la descripción. Así que eh, quiero ir terminando y Sandy quiero darte gracias por haber compartido tu corazón y por compartirlo cada semana. Pero en especial en esta ocasión, yo quiero públicamente darte gracias porque yo no podría eh, ser un caminante de la cuerda floja sin tu ayuda. Tú haces la diferencia en mi camino. Uh -huh. creo que hubiera habido una persona mejor para que caminara conmigo en la cuerda floja. No, no Así hubiera habido. Te, te amo mucho. Y muchas gracias y seguimos compartiendo eh, cada semana un poquito de lo que el Señor nos ha permitido aprender en esta jornada en la cuerda floja. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Gracias. Muy bien, qué episodio tan especial, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Pero para recapitular los temas de esta primera temporada, eh, quiero repetírselos Así que si tienes papel y lápiz, te recomiendo los anotes para que Si quieres enviar alguna consulta, alguna pregunta, alguna información eh, Tú también puedes ser parte de cada cuerda floja Para esta primera temporada, tenemos cinco temas el tema número uno es Conexión entre padres e hijos Tema número 2, La cuerda número 2, Educación sexual en el hogar Número tres La disciplina Número cuatro Los electrónicos en el hogar Tema que necesitamos chicos y grandes Y el último tema de esta primera temporada Es un tema sorpresa Así que para que estés pendiente eh, Envía eh, tus comentarios y tus preguntas Así que es aquí donde llega el final de este episodio especial, pero antes de despedirnos, como siempre, déjame darte algunos datos importantes. Número 1. Suscríbete a este podcast en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un episodio nuevo. Número 2. Si este contenido te parece relevante, Compártelo en tus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y número 3. si conoces a alguien que, como tú y como yo, anda atravesando cuerdas flojas en la paternidad, invítalo a caminar con nosotros en la próxima cuerda floja, en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número uno para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Hasta la próxima, mal Dios.